0: Поздравляю всех с Ханукой. Ханука Самах. всем желаю весь, э, радостной Хануки. И э, сегодня мы коснемся ставки, которая относится к Брахиму Дим. Э, Брахаму Дима Нахнулах, то есть благодарим мы тебя, э, Акадуш Баруху. И здесь есть... Э, Такое, такое добавление внутри в этой брахе. Благодарность за чудеса. И сказано это после слов, после, после, после слов «малам кивинулах».». Там, где есть такие слова, кило Килотаму Хасадеха Меллам кивинулах. Потому что не закончились, не закончилось твое милосердие. Маул, маулам, никогда не закончится твое милосердие, кивинулах. Значит, тут есть два как бы, понимания о том, что или никогда не закончится твое милосердие, или всегда мы м -м, надеемся на тебя. Или никогда не закончится твое милосердие, мы надеемся на тебя. Мы всегда надеялись на, на тебя. Кивинулах. То есть мы надеемся на тебя. И, м -м и дальше говорит значит, и вот здесь и, и здесь есть ставка аля, аля ниссим называется она аля ниссим, пуркан, аля гвурот, аля чуот, аля милхамот байми баймимаэм басманазэ и мы благодарим тебя Ак баруху за чудеса и за освобождение, пуркан и за гвурот и за могущество и за чуот ЧОТ – это тоже спасение. Хамот За войны ШАСИТА ЛАБУТЕЙНО, которые ты совершил с нашими отцами, э, БАИМИМ АМ в их дни ВАЗМАНАЗЭ, в час этот. То есть это значит, что в те дни, когда Акадуш Баруо -хм, совершал все это с нашими отцами, это дни, предназначенные для всех этих сторон освобождения. И поэтому чудеса, и открытые чудеса, которые происходили, и закрыт, скрытые чудеса. Валя Пуркан. Пуркан – это характер освобождения, когда происходит, когда происходит замена. Что-то за счет другого. Одно освобождается, другое уничтожается. Это как во время в Египте, когда еврейский народ выходил из Египта, за счет чего, как бы за счет того, что египтяне гибли, за счет гибели первенцев, и поэтому, когда наши враги, э, то есть мы освобождаемся за счет гибели наших врагов, это называется пуркан, валягворот из-за могущества, которое ты совершал с нами, за э, за спасение и за войны, которые ты совершил с нашими отцами в их э, дни и э, в наше время. Потому что время, время, когда Акадуш Баруху совершал спасение э, с нашими отцами, то это время, предназначенное вообще для освобождения, для выкупа. То есть пуркан это на самом деле это выкуп, за выкуп, за освобождение, за, за войны. За все это мы благодарим тебя и в наши дни. То есть это дни, предназначенные для освобождения. Поэтому дальше и следом говорится Поэтому сразу говорится о днях. Сейчас мы постараемся разобрать, что это за дни такие, и, о которых здесь говорится. То, но прежде хочу сказать, что вот эта вставка Алини алипуркан Пуркан, она была составлена от Шейк Неса Хамим Великого Собрания была составлена по поводу Пурима, потому что события Пурима э, были раньше. События Пурима были раньше, чем события Хануки, потому что события Пурима же были во времена э, э, после разрушения первого Бейтмикдаш, первого храма в Бавеле, в Вавилоне. А события Хануки э, были совершены во, время, во времена второго дашь. Поэтому э, вот это, эта часть была написана по поводу, по поводу Пурима. И, э, но она относится, относится также и к Хануке, и потому что и чудеса совершались и, э, также в Хануку. Но сказали Хахамин, это сказал Геленский Гаон, о том, что события э, Хануки э, обладают меньшей... Э, это меньшее чудо, чем событие Пурима, потому что события Хануки произошли в Иерусалим, а в Иерусалим чудеса это обычное явление. А за пределами Иерусалима, когда происходят чудеса, это значит, что Акадуш Баруху открывает себя. Вот это открытие Всевышнего в других местах оно менее явно за пределами эры Поэтому события Пурима более, Это... стоимость этого, так сказать, этого чуда, она... она больше. Так и речь здесь идет и в событиях Пурима, и о событиях Хануки, что хотят нам сказать тут Аншет Миша которые ставили нам эту ставку, что э, в одном случае и в другом на основе э, этих слов, которые сказаны здесь, они э, дают нам изучение чуда, которое произошло как э, во времена Пурьма, так и во времена э, Хануки. Но э, если во времена, если, если время Пульма оно больше, чем чудо Хануки, так как шхина, присутствие Ашема, роха-кодыш для еврейского народа в Галути в изгнании не открывается, а, потому что нет пророчества за пределами Эр-Цесраэль. А, и, и, и в связи с этим можно сказать, что пророк Иона, если мы вспомним, он хотел убежать из, от пророчества, и поэтому он убежал из Эрц израиль зная, что Ашем не проявляет себя в других местах, в той степени, в которой проявляет в РТСРЛ. Поэтому чудо с маслом не настолько велико, как чудо Пурима, потому что произошло в РТСРЛ. Но можем задать вопрос, так в чем же тогда сила «чудо с маслом», если так? Если чудо в РТСРЛ это явление обычное. И в чем выражен Хидуш Хануки. В чем выражена особенность Хануки? Такая какое-то какое открытие, чуда Хануки по сравнению с Пуримом. И вот как бы на основе этого вопроса сейчас мы будем разбирать дальше всю эту, все эти слова, которые сказаны в этой ставке. Значит, написано в ставке на Хануку Беймей Матитял Бен Йоханам Кен Хашмунай. Уванав в дни в Дни Матитьяу, до них она коин году. И э, так, о, каких, о каких днях здесь идет речь? Так чтобы понять, мы должны немножечко э, сделать такой э, э, взгляд назад, взгляд в сторону того времени, оглянуться э, в, в то время, для того, чтобы понять, что это за время такое было. Почему здесь говорится именно о, о днях? Матитя, так, так что это были за дни? Так вот написано, что он Матитя, он Бен Йоханан Койнгадоль, что он сын, тут подчеркивается, что он сын Йоханана Койнгадоль. Кто, кто такой был Йоханан? Значит, для того, чтобы понять, кто такой Матитьяу нужно... нужен, значит, такой его отец Йоханан Койнгадоль, он был, он был, был младшим сыном Шимона Ацадик. Шамон время кто такой Шимон Ацадик? Шимон Ацадик – это э, был великий человек, он тоже был коэн Годоль, И это было время окончания э, пророчества. Его время – это время окончания пророчества и перехода в роха Потому что он был последним из аншейк неса Он был последним из, э, из великих, великих людей Большого Собрания которая возникла во время, в Бавеле, в Вавилоне, при изгнании, в Вавилонском изгнании, когда уже был разрушен Микдаш, и не было Сангидрин, то возникли в Бавеле, были среди них пророки, возникло собрание больших Хамим, и туда входил и Мардыхай, и Эзра, и Нехемия, и, и, и так... Шимон Абсадик, это уже время было э, второго Байтмикдаш, когда, когда э, э, из Аншик Месат Абдулла в основном уже ушли из жизни люди-пророки, и пророчество стало гаснуть. Вообще пророчество стало гаснуть э, в, в, тогда, когда Байтмикдаш первый был разрушен. Пророчество сопровождало еврейский народ все время начинает его возникновение, еще начиная от э, Авраамовину, однако потом в становлении его как народа от Муширабыну, и, и до оконч... до разрушения первого храма. Однако те пророки, которые были во времена первого храма и они оказались в изгнании, то они пророчествовали и об этом это отражено в книге Даниила и само Само пророчество ставило еврейский народ на, на недостижимую высоту в духовном смысле по сравнению с другими народами. Но ну, в Скитаниях тоже были пророки, но только те, которые были еще пророками в Иерусалиме. А новое пророчество, новые пророки не возникали уже в изгнании. И, значит, это было такое время, когда пророчество уже как таковое оно оно гасло, и возникла другая стадия, более низкая, которая называется Роха Кодыш. И поэтому Шумонат Садик это был последним человеком из тех Аншипна Сатабдула, которые несли в себе э, пророчество и переход уже в э, Роха Кодыш, более низкая духовная стадия. И, э, ступень. Так вот увидели э, в Китании, увидели, увидели, на что это что причина всех трагедий, которые произошли с еврейским народом при э, разрушении бейт при изгнании, э, увидели, что причина всего это Ецарара, который склоняет нас к чуждому поклонению. То есть Ецарара, Ецарара. Такого рода, он вообще-то незнаком нам. Мы не можем даже себе представить, как наряду с пророчеством может быть страстное желание поклоняться разным силам. И почему вообще в человеке было развито это стремление? Из-за из выбора, который дан человеку. Мы встречаем в Танахе, встречаемся в Танахе подчас явлениями почти необъяснимыми. Ашим разговаривает э, с царем Иравамом. Царь, он был царем Десяти Колен. И предупреждает его, чтобы тот прекратил поклоняться дозара и портить этим еврейский народ. Потому что он влек за собой еврейский народ, и народ уже был вовлечен в э, чуждое служение. Так Ашим Обещает ему, Ярав аму что если Яравам прекратит поклонение чуждым богам, то Ашем удостоит его войти в Ганеден. Войти в то место, где находился первый человек до греха. Войти в Ганеден, и будет он, Яравам, там вместе с Ашемом и, и Давидом, Давидом Элах. И на это спрашивает Яравам, а кто будет во главе? То есть, кто будет главным среди, среди нас? Я или Давид? На это отвечает Ашем Давид. На это, на это говорит Ярафан, тогда я буду продолжать поклоняться его до и вести народ по этому пути. Уму непостижимо. Сам Ашем разговаривает с, со злодеем, а тот отвечает ему, что будет продолжать поклоняться его до Такой яцер нам неведом. Так вот, Аншик Месет Абдула просили у Ашема, чтобы он отменил эту разрушающую силу. И Ашем дал согласие на это, на эту отмену. И они отменили Ецер. Ецер то есть стремление к поклонению чужим богам. Но вместе с этим Ашем отменил и пророчество. Почему? Во имя баланса в выборе человека. Если бы пророчество оставалось, то тогда люди потеряли бы выбор. Потому что если отменен, э, отменено, отменено стремление к то зра, то это только пророчество. И, значит, ничего не остается, как идти за пророками, идти по правильному пути. И тогда у людей нет выбора. И такое действительно произойдет в будущем, когда выбор будет отменен. Во вина Машейха. Но поскольку строительство мира тогда еще не окончилось, Нужно было сохранить. Равновесие в выборе. Если ятера отменен, то и пророчество закрыто. И на самом деле потеря пророчества в еврейском народе перевело колоссальные колоссальной трагедии. То, что было открыто на Арсенай, ко времени Шимона Цадика закончилось. Еврейский народ стал подобен слепому с тех пор прямой связи с Богом нет. И тогда, в связи с этим, смог подняться Яван, Греция. Слово Яван означает, на самом деле, Яван. Это, яван – это трясина, болотная трясина, то, что затягивает. И символом Греции того времени стал Александр Македонский, он и его философы, сопровождающие его объявили всему миру, что олам к именно О-Ноэг, то есть мир развивается исключительно по законам природы. То есть природа является основоположником всего человечества, является руководителем его. То есть природа обладает разными силами, в природе есть разные силы. Поэтому разным силам, и стоит доверять на них, опираться, они являются, они являются ведущими в мире. И это начало апикарсуд, называется, то есть отрицание Бога. Само, само слово апикарсуд происходит от имени а, а, апикорис, который был одним из четырех идеологов, учителя Александра Македонского, который провозгласил эту идеологию как основополагающую в мире. И это могло произойти только после отмены пророчества, Потому что пророк, э, он говорил от имени единого Бога. Теперь единый Бог закрыт. Он ни, никому не виден. И кто сказал, что он существует? Ну, сказали хахамим, э, хахма у Гоим есть, но и рад шамаем нет у них. То есть э, ум такой острый и развитый у других народов есть, но боязни Бога у них нет. Так вот, э, с этой идеей, э, идеей того, что э, есть силы природы, и мы их видим, мы их ощущаем. И э, вот они являются основополагающими, они развивают мир, и только на них нужна операция. Что видим, то и есть. С этой идеей Александр Македонский шел разрушать Бритмикдаш. Потому что э, евреи опираются на что-то невидимое, на какую-то силу непонятную, которую никто не может пощупать. Так вот, на навстречу ему вышел Шимон Садик в одеждах Коэн-Гадоль. Э, в принципе, коэн коэ, любому Коэну запрещено выходить из Бейт-Микдаш в одеждах, в которых он служит, внутри, внутри храма. А уж тем более в одеждах Коэн-Гадоль. Абсолютное запрещение выйти за пределы Бейт-Мигдаш. Но Шимоновцы сделал это во имя спасения еврейского народа и существования Бейт-Мигдаш. Для того, чтобы показать великолепие, те который есть в еврейском народе, в народе, который, который опирается прежде всего на единого Бога. И они являются проводником Народ, еврейский народ, является проводником управления Всевышнего, единого Бога, который управляет всеми силами в природе. Он хотел это выразить этим великолепием, которое отражало одежды коэн И действительно, это произвело огромное впечатление на Александра Македонского. Это было нарушение то, что совершил шимона цадик. Однако на тот час это было, видимо, необходимо. И когда Александр его встретил, он спустился с лошади и поклонился ему. Тогда сопровождающие его спросили с удивлением, были поражены такому поведению царя, который, который покорил себе к тому времени почти весь мир. Они ему сказали, ты, царь, покоривший весь мир сейчас поклоня... преклоняешься перед евреем? На это ответил им Александр. Во всех войнах и победах я видел облик этого старика в этих одеждах. То есть, что это значит? Это значит, что Хадушбаруху выслал ему Малаха. Малах, который Шуман Ацадик был подобен Малаху. А Малах был подобен Шуман Ацадик. Это значит, что мудрость Греции поднялась почти до уровня Роха Кудыш. Но не была в состоянии достичь его. А пророческий дух опустился до Роха Кудыш. И поэтому они почти сравнялись. То есть он дошел до границы с Роха Кудыш, Александр Македонский. Поэтому физически, в физическом мире они могли встретиться. Один, стать один напротив другого. Роха-Кодыш отличается от Мевуа, от пророчества тем, что обладающий Роха-Кодыш э, говорит свой, от своего имени. Пророчество же говорится всегда от имени Ашема, подобно тому, как говорится в Тории «Вейдабар Ашем эль Моши». И сказал Ашем Моши, или Коамар -э так так сказал Ашем. Ашем говорит, когда есть пророчество. А э, Роха кодыш, говорится, э, выражается теми, которые обладают Роха кодыш, говорят они от своего имени. Поэтому вторая Мишна вперкия вот сообщает нам о Шимона Цадик. Это уже вторая Мишна вперкия вот говорит о нем. Шимона Цадик, а я меша рей, он был последним из Кнесса Такдула. Шимона Цадик. О, а я умер. У а я умер. Он говорил. Не Ашем говорил, а он говорил, то есть Шумон Ацадик, аль-Шлуша двоим улам омед. Аля тура, аля вода, валь-гимивуд хасади. И он сказал, Шумон, а -Цадик", что Шимон Ацадик, что на, 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 на трех вещах мир стоит. То есть на, на трех основах мир стоит. На торе, на служении Ашему и на воздаянии милости. Но мы можем спросить. Разве до, разве до Шимона Цадик этого, что это, не, это не было известно? Еще со времен Моширабына это известно? Что нового сообщил Шимон Цадик? Он сообщил, и это всего лишь вторая мешна в Перкеевод, говорит, что даже при отсутствии пророчества еврейский народ стоит на торе, на служение Шиму и на воздаяние милости. То есть даже в изгнании, даже когда нет пророчества уже, и нет прямой связи с Акадушбергу, все равно народ стоит на этих трех основах. И это уже сказал не Ашем, это сказал Шимон Ацадик. Потому что, начиная с него, последующий, Талмиды Хахамим, они говорят уже от своего имени, имени или от имени своих учителей. Так вот на таком переходе времени э, еврейский народ стал перед большим испытанием, э, потому что тем, что Шимон Ацадик вышел к Александру Македонскому в одеждах Коэн-Гадоль, выглядело так, будто будто к душа служения Шиму, как бы святость она она уже, она очень понизилась, как бы. И теперь сила мудрости в управлении миром перешла к грекам. И в связи с этим, в связи с таким впечатлением два старших сына Шимона Цадика, Шимея и Хению стали склоняться в сторону греческой мудрости. А брат Шимона, Цадика, Элизар тогда был избран на должность Коэнгадуль после смерти Шимона Цадика. А вот э, э, Йоханан, о котором здесь речь идет, чтобы имеи я Вен Йоханан, Коэнгадуль, и Йоханан Коэнгадуль, он был сыном Шимона Цадик, но он был еще тогда маленьким. Его невозможно было избрать в качестве Коэнгадуль. Поэтому избрали Элиазара, брата Шимона Шимон Цадик. И, э, ну, Елизар, который уже, э, как бы сказать, если можно, не то, что он сотрудничал с греками, но он э, находился уже под влиянием, под властью греков, и он, э, возде, он как бы воздействовал на то, чтобы э, греческий, Царь, который встал на пост после Александра Талмая, по-русски переводится Патоломей, чтобы призвал перевод Тора на греческий язык. То есть он не препятствовал этому, он даже в какой-то степени содействовал этому. И даже под нажимом Талмая он направил к нему 70 мудрецов для перевода Тора на греческий язык это великим злом это было в глазах еврейского народа. Поскольку, как они сказали, Леозар сквернил Бога живого и передал Тору в чужие руки. И у Усенгидрена не спросил об этом. И тогда тьма великая опустилась в мир на три дня. И день этот подобен, подобен дню создания Золотого Тельца. Три дня, восьмое, девятое, десятое света. И тогда потемнело в глазах всего еврейского народа, и множество евреев потянулись за мудростью греков. И Тора перестала для них нести в себе дух пророчества. И в их глазах Тора стала еще одной книгой, принадлежностью мировой культуры. И все те законы, которые сказаны в Торе и не соответствуют мировой культуре, потеряли смысл для евреев поэтому Бритмила, мила шабат ходыш освещение полнолуние освещение рождения луны Кедушин, то есть еврейская когда невеста освещается жениху своим все то что отгораживает нас от других народов должно быть отстранено по их мнению, по мнению греков и по мнению евреев, которые перешли на сторону греков. Такая тьма и без... безумия охватили еврейский народ, что мужчины еврейские даже пытались отменить у себя бритмила. Вытягивали кожу. Называется Мушхей Орла. И в это время был избран Главным Коэном был избран Коэн-Годоль Йоханан, третий сын Шимона, который в то время был еще маленьким, когда Шимон Садик умер. И он стал восстанавливать отброшенный митцвот в еврейском народе. В это время многие евреи вернулись к своему источнику. Многие потянулись за ним. А Матитьяу, его сын, шел по стопам своего отца, он не был коэн годуй но был человеком очень уважаемым в народе. И он был учеником таких великих людей, как Раби Йоси бен Йоэзер, Раби Йоси бен Йоханан. Это были два самых больших человека в народе, который, за которым шли люди. И э, четвертая и пятая Мишна посвящена тоже им. Когда э, э, Йосибен Юезер был, э, был казнен римскими властями. Так вот, Матитьял был их учеником. Он был большим полмитхам. И э, жили они в, в районе э, Хашманаим. Это, это, с одной стороны, это, это территориально. Это, это территория Иуда, это территория Мудиин. И в то же время это означает э, очень такой высокий ранг Хашмунай. Означает человек особого рода. И ну, когда он стал своим сыновьям говорить о том, что необходимо собрать людей для восстания, и послал с собой его сына Иуда, в, 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 в горы Юда, в, в район Мадиин, для того, чтобы собирать людей. Поначалу он собрал всего тринадцать человек. И э, тому, той истории, когда связана была с самим восстанием их, это произошло после того, как э, греки подожгли пещеру, в которой скрывались Довольно большое количество евреев для того, чтобы они могли там жить по-еврейски, хранить митцелу, соблюдать шаббат. Когда греки это обнаружили, они предложили им сначала выйти оттуда, сказали, мы вас оставим в живых, если вы нарушите шаббат. И все отказались. Тогда они принесли, греки принесли деревья и подожгли вход в пещеру, и все люди сгорели. И после этого Матетьяу понял, что он выдержать больше не может такого натиска, такого уничтожения самой сути еврейской. И, и тогда, когда Мудин пришел один из наместников римских, поставил там жертвенник, принес, привел, принес собой свинью и сказал, что он в качестве жертвы принесет свинью и положил ее на жертвенник и предложил вызвал Матитьяву, как одного из главных в этом месте, и сказал, чтобы ты принеси в жертву вот это животное. Матьяу сказал, ты принеси в жертву то, что тебе положено, а я принесу в жертву то, что э, мне приказывает мой царь. Ты принесешь то, что твой царь приказывает, а я принесу то, что мой царь приказывает. Ты принеси первым. И когда? И тогда вышел. Один из зеленистов, еврей, и принес жертву сынью на жертвенники. И тогда Матитяу, у которого был спрятан нож, он выскочил и отсек голову этому этому еврею. И также его сыновья, они набросились на остальных греков, и вырезали довольно большое количество среди тех, которые сопровождали эту всю эту процедуру переношения свиньи на жертвенника. Остальные убежали, и это было началом восстания. И когда евреи-ленисты и греки увидели, что в еврейском народе стало вырастать самосознание, отделением греческой культуры. И тогда встала Малхут Яван Аршаа, как сказано в нашей ставке. после слова Матьяу что мы разобрали, что это за Имим такие, что И фон всех этих событий Иванав, Кашаанда Малхут Яван Аршаа, когда встала злодейская власть Греции когда встала напротив, на, на, напротив еврейского народа, чтобы привести к забвению Торы. Тут сказано «Аша, алямха, Израиль, на, – «на народ твой, Израиль». Тут сказано «народ твой» – это намек на то, что уже стало возрастать еврейское самосознание для того, чтобы э, от, отстраняться от греческих законов. И тогда напротив этого стало царство греков на народ эм, еврейский, чтобы привести к полному забвению Торы твоей и отстранить от законов, как тут говорится, лаштихан Тора теха и чтобы привести к забвению Торы твоей и эм, и отстранить от законов, которые желаем от тебя. Что значит стало греческое царство? Так вот, греки увидели, что в еврейском народе происходит такое пробуждение, и решили окончательно задушить его. Поэтому подчеркивается здесь «народ твой». В связи с этим греки заставили написать, заставляли евреев написать на рогах быков ⁇ Эйнлану Хелок был кей Израиль ⁇ Нет у нас удела в Боге Израиля. То есть нет у нас Бога Израиля, точнее, нет у нас удела в Боге Израиля, значит, нет у нас, мы не являемся вообще принадлежностью Бога Израиля. Нет Бога Израиля. А кто есть тогда? Золотой Телец. Вот это то, что вы сделали, говорят греки. То есть, почему вы его сделали? Потому что э, э, вы вышли из Египта в Нисане, а переход от Ниссана к Ияру, эти, эти два месяца, при переходе, они э, находятся под созвездием быка, Мазаль шор Так вот, вы сделали золотого тельца, потому что вы находитесь под воздействием под воздействием созвездия быка. Поэтому одно относится к другому. И вы не относитесь к Богу, вы относитесь к созвездию быка. Поэтому вполне естественно, что вы сделали золотого тельца. И в связи с этим вам нужно забыть Тору. Тору Бога. И отстраниться от законов, которые желанны ему. То есть, каких законов? Законов, которые нельзя объяснить. Мы можем объяснить все законы. У нас есть физика, у нас есть астрономия. А ваши законы объяснить невозможно. Это является желанием Бога. Но поскольку для вас уже Бог не существует, Тура не существует, то и желание Бога отпадает. А если не Тура, и не законы Бога, что же является тогда основой еврейского народа? И тогда был выставлен суррогат Торы, христианское Писание. Тора стала считаться чем-то произведением, произведением культуры. И также законы, соответственно, чем-то желанием. И слова э, их учения стали похожи на слова Торы. И утверждения их законов стали каким-то образом прикасаться законами Торы э, сур суррогатным образом. И еврейский народ потянулся за тем, чтобы, за тем, что было создано как бы самой Торы. выросло и самой Торы как будто бы. И дух этого учения, созданного иллинистами вместе с греками и римлянами, был направлен только на одну что мир по законам природы развивается. И тогда в то темное время при отсутствии пророчества Акадош Браху встал на защиту своего народа, что и написано дальше в во оставке. Вота Брахаме Харабим, а Матала М И ты в милосердии великом Встал, им как бы встал вместе с ними, встал для них в час в часть их беды. Так встал, это все равно как, как напротив того. Э, да как, как, как э, здесь говорится. Э, Кашам Малхут Яман. Когда встала э, власть Греции, так встал Акадуш Баругу. Вот это он встал, это посредством чего он стал? Он э, через кого? Он стал через вот эту вот горстку людей, которых вначале вообще было. Матитьяу был со своими сыновьями, с пятью сыновьями. И он собрал еще до 13 человек. Их всего было 13 человек, когда они вышли на, на, на войну. Потом к ним стали присоединяться еще. Так вот это Акадыш Брухов встал. Это когда люди уже не могут больше сидеть, сидеть на месте. Они встают встают и с, э, с огромной силой внутренней, и на борьбу с, с такой колоссальной империей всего 13 человек. Это, значит, сила Бога в них находилась. Это Акадож бог встал в их, так сказать, внутри них. Встал на защиту во время их страданий. Потому что очень мучительно для еврейского народа отсутствие пророчества. Не слышно слова Бога, как вести себя. Потому что только пророк указывает напрямую связь с Акадушбрухом. Коа Ашем. Сколько раз было такое, что пророк вставал на защиту еврейского народа перед Ашемом даже? Ушер Абейна защищал народ перед Ашемом? Хескель, Янмьяу. Готовы были эти пророки готовы были пожертвовать жизнью во имя связи с еврейским народом и продолжения существования народа, тогда, когда даже сам Всевышний готов был их уже уничтожить. Но кто встанет на защиту еврейского народа, когда нет пророка? Сам Ишим. От чего он хочет избавить еврейский народ? От идеологии, что мир развивается по законам природы улам канинаго ноек основой которой является созвездие и малахим и поскольку греки объявили что евреи находятся под созвездием быка необходимо оспаривать это утверждение объявив что еврейский народ принадлежит богу даже в отсутствии пророчества и Это выражено в словах «рафта-этри-вам». «Ты спорил их спорами», то есть спорами еврейского народа. Евреи спорят с греками. И другие народы утверждают, в чем спор. Народы утверждают, что мы существуем по законам природы, таким же, как у всех других народов. То есть народ возникает, исчезает, народ побеждает, становится побежденным. Есть у него период расцвета, увядания. С этим законом спорит Акадуш Баруху и говорит, что законы еврейского народа стоят над законами природы, и он вечен. И дальше, Данта Эддинам, ты судил их так, чтобы они узнали, что законы еврейского народа не таковы, как законы других народов. Не по, не по этим законам живет этот народ, как для самого еврейского народа. Нужно утвердить этот, эти, эти, эти суды, эти законы, так и показать другим народам, что еврейский народ совершенно другой. И как какова форма суда над другими народами? Это накома, отмещение. В связи с тем, что. Э, еврейский народ лишен пророчества из-за уничтожения Авода-Зара, все народы увидели слабость евреев. Их связь с Творцом ослабла. И тогда они решили разорвать эту связь окончательно. А еврейскому народу нужно было свыкнуться с их новым положением вне пророчества, чтобы остаться народом Бога. Поэтому отмщение Пришло за стремление оторвать нас от Бога в час нашей слабости. И в чем выражено это отмечение? Написано в вставке пятью определением: Масарта Гибурим боят халашим, Варабим боят матим, тми им бояттурим, Варешаим боятся биким, зайдим боят ускойтуратых. Передал ты могущественных в руку ослабленных, большую армию в руки немногих духовно нечистых в руку очищенных в руку чистых злодеев в руку праведников злоумышленников в руку занимающихся торой твоей это постоянное мщение каждый из перечисленных пунктов тут это это отдельная тема для для размышления, для, для изучения. Но это настоящее мщение, которое происходит во всех поколениях. И мы сами тоже знаем это мщение. Кто, как не мы, знаем, что то государство, в котором мы выросли, в котором нас обучали тому, что законы природы – это основа всего мира, и мы подчинены им, они нами управляют, Вышли из-под этой идеологии. Это самое настоящее ощущение о Кадушбаруху, что он сделал такой НЭС, СИМ Происходит, мы благодарим за то, что он нас спас из, из погружения в такую, в такую идеологию. И я просто хочу сейчас несколько слов, еще у нас пока есть пять минут, или может быть, меньше, просто может быть, зачитать вам то, что мы на самом деле мы написали книгу, выпустили книгу с мужем по поводу тех событий, которые произошли с нами 35 лет назад, когда было время пробуждения в Советском Союзе, время пробуждения евреев и стремление к тому, чтобы вернуться к своим истокам и понять основу того народа, который, основу нашего народа, и тогда произошло великое мщение, начало происходить великое мщение о Барагу, что он развалил абсолютно эту идеологию. Идеологию э, веры в то, что мир существует исключительно по природным законам. Так вот, э, когда в 80-м году произошло такое событие, что моего мужа пригласили в КГБ. То есть не пригласили, а дали ему, куда, обязали его прийти в КГБ на, на встречу с полковником, потому что его его учитель из театрального института, в котором он учился тогда, он попросил его, чтобы он, ему, чтобы он сделал спектакль «Ханука» для, для тех людей, которые собираются уехать из, из Советского Союза, но не имеют разрешения, то есть для отказников. И отказники решили устроить праздник «Ханука» и спектакль, так ли хамука, во-первых, для своих же евреев, а во-вторых, для того, чтобы, может быть, общественность мировая услышит об этом и возмутиться по поводу того, что евреи, евреи должны подпольным образом развивать свою культуру. И тогда, и после нескольких репетиций, конечно же, нам раздался до звонок телефоны с чтобы мой муж пришел в Комитет государственной безопасности. Так вот, я хочу просто зачитать из той книги, которую мы выпустили, такой отрывок, и чтобы немножко как бы, показать, что эти вещи очень соприкасаются. То, что мы сейчас только что с вами о чем говорили, так очень это актуально, и тут написано: и мимо Эм -азы", в наше время в это время, в которое мы существуем, происходит то же самое. Было это за неделю до Хануки 1980 года. Нам позвонили из Комитета государственной безопасности, и меня пригласили прийти на беседу. При этом предупредили никому не рассказывать. Я тут же сказал, никому кроме жены. На что голос ответил, но я не все своей жене рассказываю. А я всегда говорю, уже некуда иду. На этом разговор закончился, и на утро я пошел в КГБ. Было довольно холодно. В Москве в это время лежит снег. Меня вызвали в известное место под названием Лубянка, дом номер сорок, рядом с памятником Дзержинскому. Поднявшись по гранитным лестницам, я подошел к большой железной двери. У входа ждал человек в сером костюме. Ничто не говорило о нем, как о сотруднике такого пугающего заведения. Человек вежливо поздоровался и предложил пройти. Я вспоминаю, что не испытывал никакого страха и даже наоборот душевное спокойствие. Мы поднялись на этаж, прошли по узкому коридору и вошли в комнату, окружу... окрашенную желтым цветом. На довольно большом расстоянии от пола находилось решетчатое окно. В комнате стоял стол и два стула. Человек в сером предложил раздеться и сесть у стола. Вежливо попросил документы, раскры... раскрыл паспорт, произнес «растягиваем». Исакович. Вашего отца зовут Исак, а мать Рахель? Зачем вы спрашиваете, насторожился я. Удивительно. Здесь написано, что вы родились в Якутской АССР, поселке Нижние Кресты, Лымского района. Наверное, были там единственной еврейской семьей? Улыбнувшись, я кивнул. Надо же, сказал сотрудник. Э, как бы, евреи даже в отдаленных частях живут даже в отдаленных частях нашей обширной страны. Кстати сказать, меня зовут Сергей Николаевич, я полковник комитета безопасности. Я удивился его молодости, не более пяти лет, а уже полковник. Разговаривал он как человек образованный. «Вы не представляете, – сказал Сергей Николаевич, – в каких высоких инстанциях вами занимаются? Откуда вы взялись?» Я пришел из дома. Вы, наверное, вы неверно поняли мой вопрос. Я спрашиваю, откуда вы пришли со своими идеями? Ведь речь идет о подпольном театре. Никакого подпольного театра мы не устраиваем. Это происходит на квартире очень порядочного человека. Если интересно, вы можете прийти посмотреть. Мы готовимся к празднику Ханука. Это праздник еврейского народа, рассказывающий об освобождении из греческого изгнания. Все евреи, которые участвуют в нем, хорошие люди, желающие узнать о своем происхождении.